0: Det vi skämmer av medienes mangfold, speciellt lokaltidningarnas ekonomiske stilling. Det vi trenger nå i krisen fremover, det er mer uavhengig, kritisk journalistikk og det er kostbart. Medien trenger flere støtteordninger, flere bein å stå på.
1: Vi er så elendige journalistikk og det nærmest ble å gå inn i komibøkene, vet
0: du. And I want you all to know that we are fighting Fikk, phony, fikk,
1: Han er en av landets mest erfarne pressemenn som tidligere sjeferøtør i VG og styreleder i en av landets største mediekonsern og har ledet av journalister gjennom kriser, avsløringer og vanskelige saker Velkommen presseboden pressepodden fra Medi24, Berndt Olufsen Takk for det du har på Medi24 at du er bekymret for mediemangfoldet og at du i ytterste konsekvens frykter lokalavisers død som en følge av koronaviruset. Det skal vi komme tilbake til etter någon ord fra våre annonsører.
2: Pressepodden presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Hold deg på medieomtalen om koronaviruset med Retrivers interaktive dashboard. Og Medi24-jobb, landets største portal for ledige jobber i mediebransjen, og fritt ord. Og nå kan denne reklamplassen bli din. Ta kontakt med Medie24 for mer informasjon.
1: Berndt Olusen, først og fremst, hvordan vil du vurdere medienes dekning av koronaepidemien så langt?
0: Ja, jeg synes den har vært uh, veldig god når det gjelder å formidle det som... Uh, kommer av informasjon fra våre myndigheter. Det har kanske vært litt mindre kritisk journalistikk enn det vi er vant til å se overfor myndighetene til daglig en normal situasjon, men det er jeg på kommer tilbake etter hvert. Nå har det jo vært først og fremst et spørsmål om å mette et enormt informationsbehov ute blant folk, og jeg synes kvaliteten på det som er har vært gjennomgående svært god. Så har det kanskje heller ikke vært så behov for å finne spesielle vinklinger ute i de forskjellige mediene som det, det er ellers. Fordi denne situasjonen har jo vært så dramatisk og så vanlig at sakene har jo bid på sig selv.
1: Er det noen av mediene som har imponert deg, eller skuffet deg, eller noe som måtte sitte igjen etter disse tre uker vi har så langt?
0: Først og fremst imponert over de store mediene som NRK og VG, som jo har vært de viktigste informasjonsleverandørene ut det norske folk i, i denne situasjonen. Og de har jo levert ett mangfold av saker som er helt hinsides egentlig, av vad man kan forvente av produksjon fra mediehuset. Det er nok også sånn at det hersker litt unntakstilstanden der ute. Det har ikke vært mange avslørende, kritiske nyheter forløpig, og jeg synes også at mediene, og kanske spesielt NRK, har satt en del pressetiske regler på vent i denne situasjonen. Det gjelder spesielt det som har med tekstreklame å gjøre, hvor jo et hver kiosk, Uh, affær, eller en blomsterforretning i Østfold eller Vestfold nå har fått uh, helt ukritisk og minuttlang presentasjon i de store sendeplatene som NRK har vært av å fylle. Det siste jeg så var vel en uh, leverandør av en rullende karaoke-campingvogn som fikk et... Uh, uh, langt langt inslag i NRKs riksdekkende nyhetssending. Så der synes jeg kanskje at det er grunnlag for å skjerpe seg litt NRK vi skal
1: en, altså vi har vært inne i en innledende fase hvor det, som du sier, behov for enorm informasjon, og vi har vært tidligere inne i, i det her i pressepodden med at Fredrik Solvang mente at vi i de første to ukene har fremstått som nærmest mikrofonstativ for myndighetene. Er du enig eller uenig i den, i den posttalen?
0: Ja, men jeg tror det har vært en viktig oppgave for mediene å formidle den, det behovet som har vært for informasjonen nå, og få det til å nå brett ut. Jeg tror det er også en vesentlig del av forklaringen på at man i dag kanskje kan se si at deler av den dugnaden som jeg har vært med på har vært vellykket. Det skyldes ikke minst medienes formidling av de råd og veiledninger og vedtak og pålegg som myndighetene har kommet med. detta er jo en helt ekstraordinær situasjon. Så om jeg har savnet litt kritisk journalistikk, så er jeg sikker på at en kommer etter hvert, og ikke minst i etterkant av det vi nå Det här er jo en, en krise som ingen nålevende pressefolk har opplevd tidligere, maken til dimensioner på.
1: Du, du snakker om en fase vi har vært inne i som handler om å informere befolkningen og, og, og sånne ting nå. Hvilken fase skal vi in i nå? Altså, hvordan, hvordan type journalistikk ser du for deg at det er behov for i samfunnet nå når det gjelder liksom beredskap, hva, hva politikerne forberedt, altså alle de her tingene her?
0: Jeg tror det behov for mer kritisk journalistikk etter hvert nå, hvor vi leva ut den vaktbiksrollen som media ska ha i samhället både när det gäller att kontrollera vad kommersielle krafter gör i förhåll till de stödtordningar som hetervart nå blir verkställt vad de kommersielle intressena inför medicin eh och vaccinin industrin gör och og också eh påse att de resultaten vi hittil har oppnådd genom denne dugnaden ikke går til spille genom at vi begynner å neglisjere vad denne krisen egentlig handler om. Så her har jo media et väl av oppgaver å ta fatt på som man hittil ikke har hatt resurser til å overvåke i tilstrekkelig grad. Og detta er jo også bakgrunnen for at vi trenger journalistikk i den tida som nå kommer, at vi trenger uavhengig og kritisk journalistik, at det er en samfunnskritisk funksjon som vi må ta vare på. Og her kommer jo myndighetene inn, forstår jeg nå, med tiltak som skal sørge for at vi klarer å det trykket fra medienes side som en nødvendig situasjon.
1: Vi har jo sett en medieekonomi som er i betydlig grad utfordret som en følge av koronautbruddet og at Norge er ned. Ja, du sitter jo nog i lokalene hos et sted som selv har opplevd å måtte permittere. Vi ser en stor andel av lokalaviser, lokalradier som både har permittert. Og så har vi snakket med folk som frykter at de ikke også må si opp på et tidspunkt hvis ikke dette snur. Er du bekymret for den langsiktige journalistiska effekten eller medienes kraft sett i lyset av det som vi nå er vittne till.
0: Ja, vi vet jo ikke helt vad som vill være markede for journalistikk og lønnsomheten i mediehusene etter at denne krisen er over. Det er vanskelig å se for seg i detalj hvordan det vil være. Og det er jo også grunn til å frykte at de store globale aktørene på informasjonsmarkedet i sosiale medier som Facebook og også når det gjelder internett, Google, og deres kraft i annonsemarkedet kan bli ytterligere forsterket gjennom det som nå skjer. Så det er grund til å frykte at journalistikkens kår i alle land blir svekket, og det spesielle er jo at detta kommer jo på toppen av den vanskeligste omstillingsperioden som medieindustrien holdt på å si har opplevd. Nemlig den digitale transformasjonen som allerede har kostet hundrevis, for ikke å si tusenvis, av journalistiske årsverk i eh, Norge.
1: Sjefredtør Trine Eilertsen i Aftenposten var inne på 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 noe tilsvarende hvor hun sa i pressepoenat at uh, dette, altså denne krisen kom på verst mulige tidspunkt. Hvor man står i en omstilling altså vitt så begynner man å se litt opp at at det begynner å gå litt oppover i genbruke betalinger, digitalt begynner å fungere, inntektene begynner å komme og, og, og sånt. Er, er du enig i at at koronakrisen kom på motte på det verst mulig tidspunkt?
0: Ja, jeg var vel bekymret for at vi ville få en ny mediekrise. Uh, uavhengig av den koronakrisen som nå oppstod. Rett og slett fordi uh, det har vært en overoptimisme i bransjen, uh, grundet gode brukertall og økende betalingsvilje for uh, redaksjonelt innehåll ute blant uh, folk. Men vi har glemt litt i den uh, feiringen av disse suksesshistoriene, at vi faktisk har en todelt økonomi som er avhengig også av fra annonsemarkedet. Og de så vi jo tenkt til allerede før var sterkt sviktende i markede. Man regna jo med et fall på 10-15 i år i mange vestlige land når det gjelder annonseringen i medier, nyhetsmedier, også digitalt.
1: Vi ser ju alltså upplagsintäkter generellt alltså vi en väldigt stor andel av intäktsgrundlaget till medierna trude eller kommer ju framdeles fra print och och og printmarknaden så vet vi att en del eller, vi har snackat med en räcke både redaktörer och medieledare som fortället att de de, de fruktar ju för exempel att dagbladet ska kutte nå för att det blir dyrare för de andra att vara med på 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 och sånt dagbladet är ju kanske det papperprodukter som de siste årene har vært mest om diskutert tillå kuttas frykter du någon form för dominoeffekt här att det kan att det kan ske noe här tänker du
0: Min bekymring är störst för de lokale medierna som också är svårt viktig for vårt uh, demokrati och jag tror att uten intäkterna fra print så ville hundrervis av mediehus i uh, Skandinavia got över henne. Så är det ju väldigt usikkert i dag å spå någonting om hur gode de printintäkterna vill bli i når vi kommer ut av den krisen och kanske vi har fått ett starkare teknologiskt skifte i hele samhället.
1: I en kommentar på 24 borde också har en har en spalte så skrev du att tänkte ett samhälle helt utan avisa är det är det möjligt skrev du. Vi har vært litt inne på noe med hvilke konsekvenser kan vi se for oss om koronakrisen skulle strekke ut i tid for, for disse?
0: Nei, jeg synes jo det er spennende egentlig å, å prøve å, å sette seg ned og se tenke gjennom da, ordentlig hvordan uh, det lokaldemokratiet, lokalsamfunnet vårt uh, ville se ut hvis vi bare hadde liksom, uh, Twitter og, og Facebook og Google og uh, Kanskje noen nettsider fra en kommune å forholde oss til. Det er et extremt fattigslig samfunn du da får et bild av inne i hodet ditt. Og jeg tror at konsekvensene for lokaldemokratiet ville vært katastrofalt når det gjelder lokal debatt og meningsbrytning. Det at man får målt konsekvensene av folkevalgtes og maktapparatets vedtak og forordninger. Uten det så, så blir det et veldig merkelig samfunn vi kommer til å bevege oss rundt i. Og faren er jo at koronakrisen, hvis den pågår lenge, og det ikke blir tilstrekkelige støttetiltak fra statens side, er jo at vi vil kunne oppleve den situasjonen mange steder. Man snakker jo i mange land om hvite flekker på kvartkartet, hvor det ikke finns lokale medier som overvåker og dekker det som skjer. Vi ser for eksempel i Sverige, det er mange kommuner hvor det er situasjonen allerede. Nå har vi en enorm eh, avistetthet og dekning i, i Norge, men jeg tror mange av disse vil kunne forsvinne hvis det blir langvarig, og vi vill se ytterligere centralisering i medielandskapet, hvor det til slut bare blir konsernenes avtryck som, som du vill se der utover redaksjonelle funktioner er også sentralisert i veldig stor grad, eller syndikalisert vi har jo sett det allerede på de økonomisk-administrative områdene i mange konserner, og noen konserner har også forsøkt seg på å ha felles redaktør for en hel lang rekke medier. Det ble skapt et nytt uttrykk her, tilstedeværende redaktør. Da jeg hørte det, så trodde jeg det var en vits, men det viste seg at det var alvor. Og i land som Storbritannia ser vi jo hvordan et tittals av aviser, knyttes sammen til en enhet under en redaktørs ledelse og avtrykk i samfunnet. Og det er jo ikke nå som jeg synes lokale demokratiet vårt er kjent med. Redaktørfunksjonen er jo egentlig en, en viktig rolle i et hvert lokalsamfunn. At man har ett medium med en synlig redaktør som er en slags ordstyre da, for ordskifte som legges til rette for alle innbyggerne.
1: Det var noe nede på, ned på Sølandet vi, vi, vi er akkurat nå, så vart det nettopp gjort et kjøp der fra, fra skippstedet over til Polaris. Så,
0: ja, da og, forsvant det.
1: Mm, da var det reversert, rett og slett.
2: Pressepodden presenteres av Retriver. Leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Hålla deg på medieomtalen om koronaviruset med Retrivers interaktive dashboard. Og Medie24jobb, landets største portal for ledige jobber i mediebransjen. Og fritt ord. Og nå kan denne reklampassen bli din. Ta kontakt med Medie24 for mer informasjon.
1: låt oss snacka lite om om NRK sin plats eh, i i under en under en en kris. Ehm ehm NRK har ju en vanvittig position både i i medielandskapet men också i befolkningen og tillitsmässig. I tillägg till att vara en journalistisk så en operajournalistisk operation så har de också en beredskapsfunktion under en sån epidemi som sånn som vi upplever nu. Ehm Hvilken plass mener du NRK burde ha i medelandskapet under koronakrisa?
0: Det er jo klart at altså jeg er kritisk til den position som etter hvert NRK har fått som en statlig eid allmennkringkaster. På den andre siden er dette et vanskelig tidspunkt å ta opp den diskusjonen på, fordi at det er et sånt stort informasjonsbehov, eh där ute och og också eh uh, fördi någon må lägga då eh uh, till rätta den uh, information som staten och myndigheterna vill uh, ha ut. Ehm uh, uh, men jag er ju rädd för att uh, denna situation vil förstärka liksom uh, NRK:s uh, position då som uh, et mediehus som tar for stort rom i norsk offentlighet.
1: Jag har glömt vad går det på? Vad menar du över det går utöver? Altså de, det det har ju varit en en konstant debatt de senaste åren om NK:s position upp emot de kommersielle mediehusen, men, men og vi har ju fått en debatt nu i dessa uken också om om og och journalistik som läggs ut direkt på NK. Ja, det har varit
0: en nästan uppsiktsväckande att se hurdan statliga tjänstemän for exempel har yttret sig om at informasjonen i kommersielle, privat medier bør være gratis. Så Det er en så vanvittig tanke ut fra at det må faktisk skapes verdier til for at privat virksomhet skal kunne overleve. Det er en mangel på forståelse for behovet for verdiskapning i offentlig sektor som bekymrer meg. Det kan ikke være andre en mänske som har fått lenna sig betat av staten genom hele sitt liv som har sånne synspunkter.
1: For, for ordens skyld så har jeg selv også ment noe om, om dette og, og vært i debatt om det, bare så det er klart for presse på den sluttere der. Men, men vi ser jo et NRK som definitivt fungerer under en sånn type krise, hvor den tilliten også er helt avgjørende for at man skal må fram med det budskapet. Er ikke det, er ikke det en stor fordel at vi nettopp har den her almen kringkasteren som har den solide posisjonen da?
0: Den den største fordelen i et demokratisk samfunn er at vi har ett mangfold av medier, og at de mediene er finansiert dels av brukerne. NRK kan jo inkassere over 6 milliarder kroner i året uten videre, og uten de krav til omstillingen og hussoldering som preger mediene for øvrig. Og jeg synes jo kanskje at vi ser tegn til at den forskjellen mellom det statlige eide medieopplegget og det private eidet blir veldig synlig i tider som dette.
1: Mm. La oss snakke litt om hvordan journalistikken kan endre seg som en følge av den totale omfattende krisen som vi nå er inne i. Vi har en episode av Pressepodden hørt Erik Martinussen som er journalist i Teknisk Ukeblad og forfatter av boka Kampen mot bakteriene. Han sier i Pressepodden at nå er det på tide at man får fagmiljøer i redaksjonene som er eksperter på enkelte ting. Også med en henvisning til at, til at for eksempel Aftenposten hadde egne yrkesgrupper som, som jobbet opp imot ulike sektorer. Og sånt. Og nå ser man den næringslivsredaksjons som består av noen få enkeltmedarbeidere. Tror du at det er på tide med å få tilbake denne faglinja i redaksjonene som, som kjenner overlegerne, som kjenner epidemi og, så, og sånt? Eller, eller er det en utopisk tanke i 2020?
0: Nej jeg tror nok at det blir vanskelig å få til det, men jeg ser også behovet for det. Ja. Spørsmålet er jo om denne sentraliseringen av journalistiken innenfor konsernene vil by på syndikaliseringsmuligheter som gjør at vi kan få tilbake de sterkt faglig orienterte stemmene i nyhetsjournalistikk. Man kan jo se på alle de pressekonferansene som nå hålles rundt omkring i Norge eller høre på dem, rett sagt. Å høre på de spørsmålene som journalistene stiller jeg er jo noe kritisk til kvaliteten på en del av de spørsmålene.
1: Har du noen eksempel?
0: Nei, jeg har ikke det på stående fot, men det er liksom ikke spørsmål som oser av fagkunnskap om det man spør om. Og det Dermed overlater man jo også mye av arenaen til de som er stilt til veggs for å svare. Jeg tror att på områder som medisin, vitenskap, utdanning, næringsliv, altså økonomi, på mange av disse områdene er det behov for mer fagkunnskap i mediene, men den digitale transformasjonen har jo avskaffet mange av de funksjonene, og i stor grad er jo redaksjonene da blitt bemannet av folk som skal kunne litt om alt. Old-round-rande, ja.
1: Du ser jo en fagpresse som består av tidsskrifter, sykepleien for eksempel, altså dagens medicin, du har ulike sektorer, og nisjene vokser jo i betydlig grad digitalt altså, vi har ju sett i de senaste veckorna rapporterade tal från flera av de nätaviserna som ser att det de nya läsare strömmar till för att få kvalitetssäker information. Ehm vad bör det si? Altså, på vilket måte bör vi ta åt oss det i kunna se si, allmän
0: meddelande? Altså, det är ju mycket bra som sker i fackpressen. Fackpressen är ju blivit mycket mer oavhängig och professionaliserad de senaste åren. Men fortsatt så er det jo sånn at eierskapet til mange fagpressemedier er jo styrt av interesseorganisasjonene og deres agenda.
1: Ja, fagforeningene og ja. sånne ting.
0: Og det er jo problematisk. Så jeg tror vi kan overlate behovet for uavhengig journalistikk til fagpressen alene innenfor alle disse spesielle områdene.
1: Jag vil spørre om tabloidjournalistikken i en krisetid, Berndt, fordi du skrev i MED24 at virkelighetsskildringer er så kraftfull og omskiftelig at det ikke finnes rum for klikkjag og tabloid Vad vinklinga. Hva mente du med det?
0: Jeg mener at den streite nyhetsformidlingen i den fasen vi har vært gjennom nå noen uker, den har i seg selv vært så dramatisk og oppskakende og opprørende og debattvekkende ute blant folk, at det å vekke, altså bruttyte spesielle virkemidler, vinklinger for å vekke interesse, rett og slett, behovet for det har i nærmest ikke vært til stede.
1: Har du sett noen eksempler på det?
0: Nei, få. Ja. Mm.
1: Det har det varit eh, diskuterat eh, också i pressen på den tillere det som någon har varit kritisk dagbladet som er, liksom bruk av eh, push varslan eh, eh, nå nylig var det en sak om ett bilde som har tagit med, med med ja med telelinse alltså ehm tänker du om det
0: nej jag så den debatten om det bildet, men och eh, jag blev så väldigt upprörd over det för att eh jeg jo, det bilde først og fremst fortalte meg var jo at det var mange folk ute på Grønne Løka. Altså, jeg betraktet ikke illustrasjonen som et helt presist avstandsmål mellom mennesker, som, når jeg så på det bildet. Så, det fortalte meg at her var det mange mennesker ute på ett relativt begrenset område, og det var det. Så syns kanske en del av den uh, uh, mer pressetiske diskussion som det uh, bilde har er vakt det var lit overlevvet kanske. På an side, Det er behov i en sån situasjon for pressetisk pressseisk uh, debatt. Uh, det får li og undersøkelse og som med referanset til corona som vis at journalister ikke- akkurat står överst på tillitstoppen ute blant folk. Et av de barometerne som er mest kjent for å måle tillit i medier internasjonalt, Edelman har jo gjort en, en oversikt over type kilder som folk fester lite i den denne situasjonen. Og da er det jo sånn at man fester høyest litt representanter for vitenskapen. Så kommer kanske tilliten til fastlegen, så kommer tilliten til familiemedlemmer, så kommer tilliten til arbeidskollegene. Og helt nederst på den undersøkelsen kom tilliten til journalister. På den andre siden er det relativt høy tillit til også de største tradisjonelle mediehusene som informasjonsleverandør. Men der er det jo ikke så mange alternativer så det att fokusere på eh kritik eller kritiske infall mot allt som serveres nå i sociale medier for eksempel det å avdekke eh, desinformasjon for det er det mye av der ute det har blitt en vesentlig journalistisk oppgave som kan øke tilliten til journalister i den her situasjonen hvis vi gjør det på en god måte
1: ja, så ser vi jo for eksempel et, et VG som, som du var sjefretør for, som har to og tre ganger av trafikken, som altså nesten hele befolkningen er inom i løpet 24 timer, altså hvis du måler antallet eh, besøk de har. Eh, sånn at eh, vi, vi trekker jo mot de, de redaktørstyrte mediene, det kommer jo en, en undersøkelse fra Kantar på oppdrag fra medietilsynet, sånn som viser at tilliten till ja, det nevnte publikasjon øker også, eh, og, og, og tilliten som befolkningen har til NRK, står en særstilling og så i samfunnet. Men det er jo ikke gitt internasjonalt. Jeg vet at du jobber ganske mye internasjonalt med, med, med pressarbeid, for eksempel i Asia, hvor kanske situasjonen er noe helt annet.
0: Ja, for det, det er det jo mange land med regimer som fortsatt vil styre medienes innhold, eller begrense medienes innhold. Og jeg har jobbet en del i de landene der med sånn grunnleggende pressetikk og sånting. ting. Jeg tror, men jeg tror også her på Bergen da, så vil det være en central oppgave for de redaktørene som leder disse medievirksomhetene nå å legge vekt på de kvalitetsprinsippene som vi lever etter i nasjonalistikk på pressertisk regelverk. Fordi en sån krise som den vi opplever nå, den inviterer også en del at man kan hoppe bok over de prinsippene. Og det vi ved å holde de prinsippene i hevd, at vi også opprettholder tilliten til mediene i en vanskelig situasjon. Så det er faktiskt noe som jeg vil rå redaktørene til å legge ekstra stor vekt på i den situation som vi har nå nå. Det er noe av det viktigste de kan gjøre. Det finns jo sikkert nok av kreativitet och... Noe av oppgavene å ta fatt på i redaksjonene, så redaktøren trenger jo gå rundt og si til alle medarbeidere hva de skal gjøre. Mye av dette gir seg selv i kontakten med omverdenen og gjennom de diskusjonene man har på gulvet i redaksjonene. Men det å holde i hevd disse helt grunnleggende prinsippene, det er en vesentlig redaktøroppgave.
1: Du er litt innom redaktøroppgaven, og da er det naturlig overgang til å snakke litt om ledelse og redaksjonsledelse. Du har jo selv vært leder i en stor del av din karriere og leda landets viktigste kommersielle mediehus har viktig som 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 for de lytteran som som innehar en en personalansvar for journalister då. Hva er viktig som redaktør eller eller den typen ting når du opplever at det blåses både innvendig og utvendig, du ska både leve produkter, men du ska också ivareta din egne. Har du noe råd til, til de som, som sitter der nå?
0: Altså en krisesituasjon, enten den vi opplever nå nasjonalt og internasjonalt eller i et mediehus? så er det jo et enormt informasjonsbehov som oppstår. Vi ser jo det ute i samfunnet nå. Vi kan se det i også bedrifter. Som, og det vil jo være et nærmest umettelig behov for informasjon til medarbeidere om hvordan mediehuset klarer seg i en sånn situasjon, hva som er de store utfordringene. Så det å skru opp tempoet på informasjon, også internt, tror jeg er en viktig lederoppgave. Og så tror jeg at det handler selvfølgelig om både å sørge for at disse kvalitetstegnene opprettholdes i virksomheten, men også å sørge for medarbeidernes ved og vel, hadde jeg sagt, hvordan de har det. varslags... slags eh de har når de er ute på jobb hurdan och så den vanskliga situation som mange upplever påverke familjeliv och hoppas i psykisk hälsa.
1: Ja, För någon kan ju någon kan ju uppleva att at den medarbeten månt själv jobber i, og kanskje har jobbet lokalt ja. i mange år, er trua rett og slett.
0: Ja, så jeg tror att det er viktig for ledere idag dag å ha fokus på de tingene der. Eh, og så må man gjøre det på en väldigt synlig måte. Eh, det er ekstremt viktig med synlighet i en sånn krisesituasjon. Det betyr at man må eh, forholde seg direkte til medarbeiderne på en en sterkere eh, måte og hyppigere måte enn det man kanskje gjør i en normal situasjon.
1: Kan, kan du dra frem noen eksempler fra din karriere hvor du liksom har tenkt at nå trenger jeg å, eh, trenger jeg å være kriseledig, eller nå trenger jeg på en måte å, å, å bruke disse veitidene selv?
0: Det är klart at eh, VG var jo en veldig vellykka virksomhet i mange år, men i 2007 når eh, den digitale transformasjonen og uroen i markedene, annonsemarkedet, printavisens fall, meldte seg for alvor, og vi ble nødt til å kutte stabene i veggen med 25 på ett år. Så var jo det en nærmest kriselignende og dramatisk situasjon i et mediehus med nesten 500 ansatte. Og det å skru opp tempoet på informasjon og diskusjon. Uh, hyppigere allmøter uh, vær til stede og møte medarbeiderne i den situasjonen hele tiden uh, prøve å være dønn ærlig og dele så mye av den informasjonen du fick og de tankene du hadde det tror jeg var uh, veldig viktig for at vi kom oss uh, gjennom uh, den vanskelige uh, overgangen på en uh, god måte så det er mitt sterkeste råd, tror jeg, det er å skru opp tempo på informasjon, være synlig, snakke med folk.
1: Denne krisen er, denne krisen er altingripende, på, på, på det norske samfunnet, globalt så og ikke minst for, for mediene. Ingen vet hvor lenge vi skal stå i det. Ingen vet konsekvensene av det som nå skjer. Hva, til de som sitter hjemme nå på hjemmekontor på tredje uka og tenker liksom, åh, Eh, er det verdt det på en måte. Eh, hvilket, eh, hvilke, hvilke tanker bør vi gjøre oss for å, på en måte tenke at dette ska gå over, vi skal tilbake til den normalen på et tidspunkt også?
0: Jeg synes jo det er imponerende å se hvordan mediehusene og så store virksomheter har klart å omorganisere seg i den situasjonen her en, på en veldig rask måte. Med blant annet hjemmekontor og virksomhet eh, eh, som er i større grad desentralisert. Jeg tror det også har forløst mye kreativitet i den perioden vi nå har lagt bak oss, og det vil jo sikkert også fortsette fremover. På den måten, må vi anta. Så jeg syns at det har vært kanskje noe på pluss ja også for mediehusene i den situasjonen her, fordi folk lærer sig jo på en annen måte å jobbe selvstendig og ikke være så avhengig av eh, direkte coaching hele tiden, eller direkte samarbeid med mange kolleger hele tiden.
1: Så det kan komme noe godt ut av det her? Jeg tror
0: det. Jeg tror det kan være en, en positiv erfaring fra den litt uvanlige arbeidssituasjonen som vi har nå.
1: Det føles godt å ta med seg noe positivt utifra disse dagene vi står i, i nå. Bernd Tolesund, tusen takk for at du stilte opp i, i Presseponden. Direktøren nærmest står av Era Ljord, Ola Alexander Sauve, Jan Magnus Veiberg Ørdal og meg Erik Ottland, teknisk ansvarlig Sebastian Manriques i Point of Vi høres plutselig.
2: Pressepodden presenteres av Retriever leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Hålla deg på medieomtalen om koronaviruset med Retrivers interaktive dashboard. Og Medie24 Jobb, landets største portal for ledige jobber i mediebransjen. Og fritt ord. Og nå kan denne reklampassen bli din. Ta kontakt med Medie24 for mer informasjon.